0: Bevor wir miteinander ins Wort Gottes hineinschauen, möchte ich noch einmal ganz kurz auf diese Einladung zurückgehen, die Markus ja schon ähm, im Verlauf des Gottesdienstes ausgesprochen hat. Diese Einladung zu diesem Gottesdienst auf dem Bundesplatz am nächsten Sonntag. Ich bin Realist genug zu wissen, dass es einige Pfimianer gibt, die immer dann, wenn wir hier keinen Gottesdienst feiern, das Gefühl haben, ja, dann mache ich auch gleich frei. Also ich weiß, dass nie alle zusammen da sein werden, aber ich möchte euch ganz bewusst für den nächsten Sonntag einladen. Auch wenn du etwas ganz anderes geplant hast, auch wenn du vielleicht das Gefühl gehabt hast, jetzt mache ich mal Ferien. Wir hatten ja jetzt sowieso Ferien, oder? Warum ist das so wichtig? Auf diesem Bundesplatz finden die verschiedensten Veranstaltungen statt. Viele dieser Veranstaltungen sind nicht das, was wir als eine gute Sache erwähnen würden, ist nicht das, was wir glauben, was wir empfinden, was wir hochhalten. Und es ist zufälligerweise so, dass am Samstagabend eine Veranstaltung stattfindet auf diesem Bundesplatz, die nicht unbedingt das ist, was wir als etwas Gutes empfinden. Ich will keine Polemik machen heute Morgen. Ich fordere euch auch nicht auf, dahin zu gehen. Ich sage nur eine Sache. Ein paar Stunden später können wir auf diesem Platz stehen und Jesus erheben. Und das Beste in so einer Situation ist einfach den Namen Gottes zu erheben. Es geht gar nicht um Argumentationen, es geht nicht um Diskussionen, es geht ganz einfach darum, dass wir unseren König erheben. Und wenn wir da stehen und für Jesus stehen und das gemeinsam tun, dann wird sich eine ganz, ganz große Kraft entwickeln. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir überhaupt tun können in so einer Situation. So in diesem Sinne möchte ich euch alle ganz herzlich einladen. Ich weiß, es hat keine Stühle da, es hat kein Dach da, es ist ein bisschen weniger gemütlich, als wenn wir hier zusammenkommen. Aber das Wichtigste ist, dass wir als Volk Gottes stehen, zusammen mit den anderen charismatischen Gemeinden auf dem Platz Bern und Jesus erheben. So in diesem Sinne lade ich euch noch einmal ganz bewusst ein. Und freue mich dann mit euch zusammen Jesus anzubeten. Und Anbetung, Lobpreis ist ja auch das Thema heute Morgen. Ich werde diese Serie, Betet den König an, fortführen heute Morgen. Wir haben schon vieles gesehen zu diesem ganz großen Thema, ich glaube es ist uns allen bewusst geworden, dass es bei diesem Thema der Anbetung, des Lobpreises primär um unsere Herzen geht. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht nicht um irgendwie einen speziellen Trick, den wir herausfinden müssten. Es geht um unser Herz, es geht um ihn, es geht darum, dass er angebetet wird, dass er groß gemacht wird, dass er erhoben wird, dass wir lernen, unsere Herzen mehr und mehr zu öffnen, unseren großen König anzubeten. Wir haben gesehen, dass unter dieser Rubrik Anbetung im Wort Gottes verschiedene Teilbereiche dabei sind. Danksagung, Lobpreis, Anbetung. Über Danksagung haben wir schon gesprochen. Über Lobpreis haben wir am letzten Sonntag angefangen hineinzuschauen. Das ist das Gebiet, das am besten und am breitesten beschrieben wird im Wort Gottes. Und da möchte ich heute Morgen eine Fortsetzung machen. Ich habe euch am letzten Sonntag erwähnt, dass es vor allem sieben hebräische Worte gibt, die ganz wichtig sind, um Lobpreis zu verstehen, um diese Breite zu verstehen. Ich habe euch die ersten drei gezeigt. Halal, Yada. Barack. Ich werde das nicht noch einmal wiederholen heute Morgen, wenn du das verpasst hast. Kannst du auf die Homepage gehen, du kannst die Predigt nachhören, du kannst die Predigt nachschauen. Da gibt es ein Video-Podcast, dann bist du abgedatet Aber heute Morgen möchte ich hier Fortsetzung machen, euch die anderen vier hebräischen Worte zeigen und auch ein griechisches Wort, das wichtig ist, um Anbetung und Lobpreis zu verstehen. Die einen oder anderen, die haben sich vielleicht schon gefragt, ja aber, hallo, wir sind doch Neutestamentler, wieso sieben hebräische Worte und nur ein griechisches Wort. Aber es ist sehr wichtig zu verstehen, dass sich die Umwelt zwischen dem Alten und dem Neuen Testament grundlegend geändert hat. Das Alte Testament geht davon aus, dass ein König gesetzt ist vom Herrn, der aber weiß, ich bin unter dem Herrn gesetzt. Ein Volk, das verstanden hat, es gibt einen. Und so ist alles, was mit Lobpreis und mit Anbetung zu tun hat, eigentlich mal grundsätzlich klar, an wen es interessiert ist. Im Neuen Testament hat sich etwas ganz, ganz Grundsätzliches geändert. Da gibt es einen König in Rom, der fast die ganze Welt beherrscht hat. Und er hat nicht einfach nur gesagt, ich bin ein König, er hat gesagt, ich bin Gott und ich soll angebetet werden. Das war der Kaiser in Rom. Und ihm sollte Anbetung Zukommen. Und vieles von dem, was wir lesen im Neuen Testament, wenn es um Ehre geht, wenn es um Erhebung geht, wenn es um Anbetung, um Lobpreis geht, kann auf beide Seiten gebraucht werden. Einmal für den Herrn, auf der anderen Seite aber auch eben, um diesen Menschen zu erheben. Es ist ein bisschen die Spannung, dass im Neuen Testament dann vieles zusammengefasst wird in einem Wort, das wir uns heute Morgen anschauen. Es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Aber was wir auch nie vergessen dürfen, ist, dass wir aufgebaut sind auf der Wurzel, des alten Testamentes. Das ist so klar und Paulus macht es immer wieder klar, gerade Römer 9, 10, 11. Wir sind aufgebaut auf dieser Wurzel und alles, was im alten Bund wichtig war, ist auch für uns im neuen Bund wichtig. Wir haben eine neue Erkenntnis, wir haben ein neues Verständnis, einen neuen Zugang, der tiefer ist, aber trotzdem sind wir ein anbetendes Volk. Und alles, was im alten Testament gelehrt wird, ist auch für uns wichtig im neuen Testament, wenn es darum geht, den Herrn anzubeten. So, das mal als eine kurze Vorrede. Jetzt möchte ich dich bitten, deinen Schreiber bereit zu machen, deine Bibel bereit zu machen. Ich werde euch mit vielen Bibelstellen, soll ich jetzt sagen, maltretieren, bombardieren, segnen. Weil ich möchte, dass wir vom Wort Gottes her verstehen, um was es hier geht und was die Bedeutung dieser Worte ist. Und Das erste Wort, das wir uns anschauen heute Morgen, ist das Wort Tehilla. Tehilla. Tehilla ist ein Wort, das uns schon einmal begegnet ist, ganz am Anfang dieser Predigtserie, ihr könnt euch vielleicht erinnern, Psalm 149, da haben wir diese Aussage gesehen, in vielen deutschen Übersetzungen auch noch so übersetzt, der hohe Lobpreis Gottes Eine ganz bestimmte Art von Lobpreis, eine Art von Lobpreis, die ganz klar macht, wer der König ist, wer auf dem Thron sitzt, wer angebetet wird. Ganz klar ausgerichtet auf die Majestät und auf die Größe Gottes. Diese hohe Lobpreis Gottes, dieses Wort Tehillah. Und die Bedeutung dieses Wortes Tehillah ist eigentlich nichts anderes als das Singen von Halals. Halal, diesem Wort sind wir am letzten Sonntag begegnet. Loben, rühmen, schwärmen, laut jubeln, verliebt sein in den Herrn. Und Tehillah bedeutet so dieses Singen, dieses lautrufen für den Herrn, dass diese Namen Gottes, diese Eigenschaften Gottes, dieses Wesen Gottes proklamiert wird in der Anbetung und im Lobpreis. Interessanterweise das Buch der Psalmen, wo ja das meiste an Anweisungen für Lobpreis drin vorkommt, wird im Hebräischen Tehilim genannt, also das Buch der Tehillas. Ihr seht hier, es geht in eine ganz klare Richtung, der Herr soll angebetet werden. Jetzt gebe ich euch ein paar Bibelstellen, um klarzumachen, um was es geht. Psalm 100, Vers 4. Psalm 100 ist ein sehr bekannter Psalm, ich gehe davon aus, dass viele von uns diese Aussage kennen. Es ist einer der sogenannten Pilger, Psalme. Also der wurde gesungen, wenn das Volk Gottes im alten Bund nach Jerusalem hinaufgezogen ist, um im Tempel anzubeten. Ich gehe davon aus, dass viele von uns diesen Zusammenhang kennen, dass im Alten Testament der Tempel in Jerusalem das absolute Zentrum der Anbetung war, der ganzen Religion. Die Leute Israels und die Juden auf der ganzen Welt waren aufgerufen, für die drei Hauptfeste nach Jerusalem hinaufzuziehen und da anzubeten, weil im alten Bund der Herr gewohnt hat im Heiligtum, im Allerheiligsten. Da haben wir gesagt, das ist die Gegenwart Gottes. Das hat sich geöffnet im neuen Bund. Jesus Christus hat den Weg frei gemacht für alle von uns hinein, in das Allerheiligste. Nun, was wir hier aber sehen, und es ist wichtig für uns, diesen Zusammenhang, diese geistliche Wahrheit zu verstehen, dass diese Psalmen gesungen worden sind. Ich stelle mir das immer vor, wie so eine Gruppe von Menschen sich auf den Weg gemacht hat. Die Gesellschaft im Neuen und im Alten Testament war nicht so eine Individualgesellschaft wie wir. Jeder für sich und alle gegen die Anderen. Es war eine Gemeinschaft, wo miteinander Dinge gemacht wurden. Und es war diese Kraft des Miteinanders. Und da ging nicht einer alleine nach Jerusalem, so ganz alleine. Sondern da war eine ganze Mannschaft dabei. Und da haben sie miteinander gesungen. Und haben gesagt, hey, wir ziehen hinauf. Jerusalem liegt ja auf einem Hügel. Also nicht auf einem Berg. Für uns Schweizer ist das kein Berg, das ist ein Hügel. Aber Jerusalem liegt erhöht. Und darum, von überall her in Israel musst du sagen, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Wir ziehen da hinauf. Und das haben sie getan mit Sing mit Klatschen, mit Tanzen, mit Jubel. Weil sie haben gesagt, wir gehen in die Gegenwart Gottes. Wir sehen den höchsten König, wir gehen in seine Gegenwart. Da gehen wir hin. Und das hat die gefreut und die haben gesungen. Und jetzt lesen wir mal Vers 4. Und hier steht etwas das ganz Wichtiges Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank. Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank. So, hier sehen wir einen wichtigen Zusammenhang, dass nämlich die Danksagung uns irgendwie hilft, hineinzukommen in die Gegenwart Gottes. Hineinzukommen in die Tore dieser Stadt. Hineinzukommen in die Tore des Tempels. Die Danksagung bereitet uns innerlich vor, diesem Herrn zu begegnen, weil wir uns ausrichten auf ihn, weil wir ihm Danke sagen für all seine Güte, für all seine Gnade, für all das Gute, was er in unsere Leben hineingelegt hat. Und ich habe mir so gedacht, wie gut würde uns was tun, wenn jeder Pimianer sich vor dem Gottesdienst eine halbe Stunde Zeit nehmen würde, dem Herrn zu danken, bevor er ins GZT fährt? Zu sagen, Herr, ich fahre jetzt in den Gottesdienst. Ich werde zusammen mit meinen Brüdern und Schwestern den Herrn anbeten. Ich werde Lobpreis bringen, aber ich bereite mich innerlich vor. Ich bin wie auf dieser Pilgerreise und bereite mich vor, in deine Gegenwart zu gehen. Und das tue ich mit Dank, indem ich mir bewusst mache, wer du bist, was du in mein Leben hineingelegt hast. So kommt in seine Tore mit Dank und dann interessanterweise in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Tehilla. Mit Lobgesang. Also wenn du dann drin bist im Tempel. Und es sind zwei Vorhöfe, die es da gegeben hat. Das war der Vorhof der Frauen. Das ist der erste Vorhof. Die waren also damals schon sehr emanzipiert. Die hatten ihren eigenen Vorhof. Die durften aber auch nicht weitergehen. Das ist heute Gott sei Dank nicht mehr so. Heute dürfen wir, ob Männlein oder Weiblein, direkt ins Allerheiligste hinein. Die Frauen durften nur in den Vorhof der Frauen hinein. Und der zweite Vorhof, das war der Vorhof, wo die Priester waren, wo Opfer dargebracht worden sind, da, wo all diese Bußopfer, diese Sündopfer, diese Dankopfer und so weiter dem Herrn dargebracht wurden. Neutestamentlich gesehen würden wir sagen, das ist das Kreuz. Das Kreuz, das uns reinigt. Das Kreuz, wo das Opfer dargebracht worden ist. Und hier geht es jetzt nicht mehr um Dank, hier geht es um Tehilla, Hier geht es um diesen hohen Lobpreis Gottes. Hier geht es immer wieder um dieses Niedersinken vor diesem Kreuz. Über dieses Überwältigtsein, über das Opfer Jesu. Dass er alles für uns gemacht hat, dass wir überhaupt vor Gott stehen dürfen. Und hier gibt es nur eine Antwort. Und das ist dieser hohe Lobpreis Gottes, wo ich alles, was von mir ist, entleere. Alles auf die Seite lege und ihn sehe und ihn anbete und ihm allen Raum gebe in meinem Leben, wo ich aufhöre, meine eigene Agenda zu fahren und höre und sage, Herr, was hast du für mich bereit? Ich bin dein Diener. Schau mal, wie es hier weitergeht. Dankt, und hier ist das Wort Jada. das ist das Wort, das bedeutet, ich strecke meine Hände aus, ich ergebe mich vor dem Herrn, ich anerkenne, was er in meinem Leben alles Gutes getan hat. Dankt ihm und preist Barak, Niederknien, ihn als König anerkennen, seinen Namen. Also wenn wir mal vor diesem Kreuz sind, da gibt es nur ein dankbares Ausstrecken der Hände und ein Niederknien und ein Loben und ein Preisen. So kommen wir hinein in die Gegenwart Gottes. Das ist dieser Tehillah-Lobpreis, dieser hohe Lobpreis Gottes, der ein Verständnis davon hat, wer Gott ist, dass er nämlich auf dem Thron sitzt, der ein Verständnis davon hat, was das Kreuz für uns bedeutet. Wir machen uns das heute manchmal so mit dem Kreuz. Ja, Jesus hat dir alles bezahlt, ist ja cool, oder? Es hat ihn alles gekostet. Und wäre dieses Kreuz nicht, wir werden alle verloren. Ich weiß nicht, was das in dir auslöst, in mir löst es nur Lobpreis aus dass ich nicht nach unten gehe, sondern nach oben. Dass ich mit ihm zusammen sein darf in Ewigkeit und die Herrlichkeit sehen darf und ihn anbeten darf, nur wegen diesem Kreuz. Und Da kann ich gar nicht anders als loben und preisen und mich niederknien, weil ich weiß, was in meinem Herzen ist und du weißt, was in deinem Herzen ist. Und das hat oft nicht viel zu tun mit dem, was der Herr will. Und trotzdem sagt er zu mir, du bist mein Kind, ich habe dich angenommen, ich liebe dich, du bist mein Sohn. Das löst Lobpreis in mir aus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in mir löst das Lobpreis aus. Dieser hohe Lobpreis Gottes, wo ich ihm immer wieder sage, wie ich ihn liebe und wie er gut ist und wie er stark ist und dass er auf dem Thron sitzt. Und in diesem tehila Lobpreis, und das haben wir schon gesehen, Psalm 22, Vers 4, mache das ganz kurz. In diesem Lobpreis wohnt Gott. Du wohnst im Lobpreis deines Volkes. Hier ist dieser Tehilla-Lobpreis gemeint. Wo Gott seinen Platz bekommt. Und wo Gott gegenwärtig sein kann. Und wo er tun kann, was er gerne möchte. Denn da, wo er wohnt, da wird er immer auch sichtbar werden. Weißt du, was mich bewegt hat diese Woche? Ich gebe euch diese Stelle ganz schnell. Jesaja 42, Vers 8. Dass der Herr hier sehr klar darauf schaut, wer Ehre bekommt und dass er nicht willig ist, seine Ehre mit irgendjemandem zu teilen. Ich bin der Herr, das ist mein Name und keinem anderen werde ich meine Ehre geben und um mein Tehilla nicht den Bildern. Der Herr sagt uns hier klipp und klar, ich bin nicht willig, mein Lob zu teilen. Ich bin nicht willig. Wenn in deinem Leben Dinge sind, denen du eigentlich Lobpreis gibst. Nun, ich meine, das ist uns ja hoffentlich allen bewusst. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand von uns seinem Autolieder singt oder seinem Beruflieder singt oder seinem Ehepartner oder seiner Freundin oder seinem Freund. Das sind ja alles so Dinge, die manchmal den Platz Gottes einnehmen in unserem Leben. Wenn die Prioritäten früher, wir singen da ja nicht Lieder. Aber in unserem Herzen ist das Tehilla eben nicht ausgerichtet auf ihn. Da gibt es Dinge, die sind noch viel wichtiger. Und der Herr sagt uns heute Morgen, klar bin ich nicht willig teile ich nicht. Und er sagt das einem Volk, das von klein auf gehört hat, Schema Israel, höre Israel, dein Gott ist ein einziger Gott und es ist der alleinige Gott. Die hatten eine ganz andere Voraussetzung als wir. Wie viel wer wir haben uns immer wieder zu prüfen vor dem Herrn, wo geht mein Lob hin? Wo ist mein Herz? Ist es dieser Tehila lobpreis Und wenn ihr das wirklich verstanden habt, ihr Lieben, dann wird gewaltiges geschehen können. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, Psalm 147. Vers 1, Halleluja, gut ist es für unseren Gott zu singen. Ja, schön ist solch ein Tehillah, ihm allein gebührt er. Noch einmal, nur ihm allein gehört dieser Tehillah, dieser Lobpreis, wo er wohnt, wo er König sein darf. Und jetzt schau mal, was da geschieht. Der Herr selbst baut Jerusalem wieder auf, er sammelt die unter die Völker zerstreuten Israeliten wieder in ihr was heißt das für uns neutestamentlich? Das heißt, er baut Gemeinde, das hat er verheißen, ich werde meine Gemeinde bauen, und er zieht Menschen zu sich. Er sagt im Johannesevangelium Wenn ich erhöht bin, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Wir müssen hier eine Sache verstehen, es gibt nur ein Volk Gottes und das sind die Erlösten aus dem alten und dem neuen Bund. Hier ist die Bibel ganz klar. Epheser 2 sagt uns Paulus, es gibt einen neuen Menschen und der besteht aus Juden und aus Heiden. Der besteht aus allen, die Jesus angenommen hat. Im neuen Bund wurde diese Scheidewand niedergerissen. Und wenn er Jerusalem wieder aufbaut, und das wird er tun, so wie er es will, und wenn er die Juden wieder zurückbringen wird, das wird er tun, so wie er will, dann wird er dasselbe auch tun für die neutestamentliche Gemeinde. Im Tehila Lobpreis ist wie ein Magnet, zieht Menschen an. Ich erlebe das immer wieder, Menschen kommen zu Besuch, sie kennen Jesus nicht persönlich. Du redest mit ihnen über den Gottesdienst und sie sagen, die wissen ja nicht, was wir da machen, die Lieder, die ihr gesungen habt anders als bei einem Volksfest. Irgendetwas ist da geschehen. Eine Frau hat mir mal gesagt Ich weiß nicht, ihr habt doch einfach gesungen, ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Irgendetwas hat mich, ich habe so einen Hunger bekommen, ich weiß nicht noch was. Also nicht nach dem Grill, nach dem Gottesdienst, sondern nach dem Herrn hat sie Hunger bekommen. Das wusste sie aber nicht. Es ist mehr als nur das Singen ein paar Lieder. Ich meine, du kannst irgendwo an ein Dorf festgehen, da singt man auch Lieder und manchmal ist es ja lustig. Ich habe nichts dagegen, dann schunkeln wir herum. Ist auch eine gute Sache. Wird unsere Gefühle ansprechen, wird die Seele ansprechen, kein Problem. Aber hier geschieht etwas Geistliches, etwas Tiefes, wenn der Herr da sein darf. Und er zieht Menschen. Er zieht Menschen. Was tut er noch? Vers 3. Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Und er tut das in diesem Tehillah-Lobpreis, ohne dass jemand hingeht und etwas sagt. Ohne dass jemand die Hände auflegt. Es ist dieses Heilende von Gott, das kommen wird in Menschenleben hinein. Es ist dieses Tröstende, das kommen wird von Gott. Ich sehe das in diesen schmerzenden Wunden. Es ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen, als ich etwa zehn Jahre alt war, waren wir auf Besuch in Sardinien bei unseren Verwandten und ich habe da dieses Velo gesehen und habe gedacht, jetzt drehe ich eine Runde mit diesem Velo, es war mir ein bisschen langweilig nur mit den Verwandten. Und mein Vater hat noch gesagt, nein, jetzt gehst du nicht auf das Velo, jetzt bleib hier. Ich habe natürlich nicht gehört, habe das Velo geschnappt. Und dann hat es mich flach gelegt. aber sowas von flach. Und mein ganzes Knie war aufgeschlagen und hat wehgetan und geblutet. Also da war ein Matsch. Und ich war ja schon zehn, mein schon ein richtiger Mann, oder? Da weint man ja nicht mehr. Ich habe das Velo dann zurückgeschoben, habe mich zusammengenommen. Und dann kam ich da rein und mein Vater gesagt, ich dir doch gesagt, du sollst nicht gehen. Und dann ist meine Tante abgegangen, die Zietta Bona. Und die hat mich gesehen. No! und dann ist sie gekommen und hat mein Knie genommen und hat geblasen und hat mich gestrahlt Poverino, Poverino und mir ging es schon viel besser Einfach nur, ich meine, es hat ja überhaupt nichts genützt. Das war wahrscheinlich noch voller Bakterien, was sie da geblasen hat. Aber nur schon der Trost hat so gut getan. Das geschieht im Tehillah Lobpreis. dass der Herr kommt und tröstet. Dass die Situation vielleicht, das Knie war immer noch kaputt, aber der Trost war so gut. Oder? Und das geschieht, wenn der Herr kommen darf. Und ich möchte euch die geistlichen Zusammenhänge hier zeigen. Ihr seid ja 61. Geh mal ganz schnell dahin. Das ist ein Teil der Predigt, die Jesus gehalten hat in Nazareth. Seine erste Predigt, wo er darüber spricht, dass der Geist des Herrn auf ihm ist und so weiter, was er alles tut. Und jetzt kommt Folgendes. Vers 3, Jesaja 61. Um dies bereitzustellen für die, die um Zion trauen, um ihnen einen Kopfschmuck zu geben statt Asche. Wer sind die Leute, die um Zion trauen? Das sind all die Leute, die eine Betrübnis in ihrem Herzen haben, dass der Herr nicht zum Zug kommt. Dass der Herr nicht Nummer eins ist. Dass der Herr nicht der König sein darf. Das sind die, die um Zion trauen. Das ist im Alten Testament so und im Neuen Testament. Wenn du diese Not in deinem Herzen hast, um unsere Gesellschaft, um unsere Schweiz, um unser Land, um unsere Stadt, weil sie nicht dem Herrn nachfolgen. Das ist diese Trauer um Zion, weil der Herr nicht tun kann, was er eigentlich tun möchte. Und diesen Leuten, sagt er, ich will Ihnen einen Kopfschmuck geben, statt Asche. Der wird die Asche wegputzen und wird dir einen Kopfschmuck geben. Er sagt, ich werde Ihnen Freudenöl statt Trauer geben, ein gewandtes Tehilla statt trüben Geistes. Ein gewandtes Tehilla statt trüben Geistes. Und hier ist so eine starke Kraft drin, wenn wir das verstehen, wenn wir nämlich lernen, in unserer Betrübnis, in unserer Bedrückung, in den Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen, aufzuhören, nur diese Sache zu sehen und anfangen ihn zu loben und anfangen dieses Gewand des Tehilla an zu ziehen. Dann wird dieser trübe Geist weggehen. Je mehr wir den Herrn loben, desto mehr wird Betrübnis weggehen. Jemand hat es mal so gesagt, loben zieht nach oben. Und genau das geschieht. Loben zieht nach oben. Und wir fangen an. Er hat uns dieses Gewand Tehilla gegeben. Und wir können ihn preisen und wir können ihn anbeten. Dann werden sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt, werden Pflanzung des Herrn, damit er sich selbst verherrlicht. Das ist dieser tehilla lobpreis Da wird so viel geschehen. Und jetzt gebe ich euch noch einen interessanten letzten Zusammenhang. Ich habe den schon angekündigt am letzten Sonntag. Einige warten schon ganz gespannt darauf. Warum gehört Tehillah und der Zehnte zusammen? Warum gehörte Hillalobpreis und der zehnte zusammen? Gehen wir mit mir zu 5. Mose 26. Ich werde das schnell erklären. Ich muss dir zuerst ein bisschen Hintergrund geben, damit wir diesen Zusammenhang, diesen geistlichen Zusammenhang verstehen. Das fünfte Buch Mose ist eine Wiederholung des Gesetzes. So heißt es auch in der Theologie Deuteronium, das zweite Gesetz, das zweifache Gesetz. Das Volk Gottes ist nach der Wüstenwanderung an den Ufern des Jordans. Mose weiß, ich werde das Volk nicht ins Land hineinbringen, das wird Josua tun. Und jetzt nimmt er sich hier aber die Zeit, dem Volk Gottes noch einmal die wichtigsten Prinzipien des Gesetzes zu zeigen. Er will ihnen nochmal mitgeben, was für sie wichtig sein wird im neuen Land. Und im Kapitel 26 wird der Lebensstil des Gebens beschrieben. Also 5. Mose 26 wiederholt Mose noch einmal, was an vielen anderen Stellen schon gesagt worden ist, dass wir nämlich als Volk Gottes ein gebendes Volk sind. Und er sagt etwas ganz Interessantes, er sagt, der Herr wird euch das Land geben. Es ist sein Erdbesitz, den er euch eigentlich gibt und ihr sollt ihn haben als Erbesitz. Und weil es eigentlich sein Land ist, das er euch vererbt, sollt ihr ihm die Erstlingsfrucht, den Zehnten von allem, geben. Das ist ein Prinzip, das Gott hier einleitet. Die Ernte des Landes gehört und wenn du dann ab Vers 3 liest, in 5. Mose 26, da finde ich etwas ganz Interessantes. Die Leute damals, die hatten ja nicht irgendwo so ein Bankkonto, das sie online dann anschauen konnten. Und der Chef hat ihnen den Lohn für ihre Arbeit online eingezahlt. Das war ja damals in Naturalien, das waren Bauern, die hatten dann da ihre Früchte. Und da wird genau beschrieben, wie sie dann die Erstlingsfrucht in ihre Körbe bringen sollten und zum Priester damit. Und dann wird ab Vers 3 ganz genau beschrieben, was sie dann tun sollten. Und von Vers 3 bis Vers 15 liest du ein Lobpreisgebet. Die kamen mit ihrer Erstlingsfrucht, die kamen mit ihrem Zehnten zum Priester und haben den Herrn gelobt. Der hat mich so gesegnet, der hat mir so viel Gutes gegeben. Mein Vater war ein heimatloser Aramäer, der hatte nichts. Und jetzt habe ich ein Land und jetzt kann ich hier wohnen und jetzt kann ich ernten und jetzt bin ich gesegnet. Und der Herr hat mir Kraft gegeben, Reichtum zu ererben und jetzt gebe ich ihm zurück, was ihm gehört. Ein Lobpreis, ein Lobpreis. Und jetzt gehen wir miteinander zu den Versen 16 bis 19. An diesen letzten Versen dieses Kapitels wird noch einmal betont, dass der Herr diese Haltung von einem Volk, das ihn ehren will, erwartet. Dass der Herr eigentlich sagt das ist eine ganz normale Sache. Ein Volk, das mich ehren will, das mich anbeten will. Dass wir ganz einfach das tun, was ich ihm im Gesetz sage. Und jetzt schau mal Vers 18, 5. Mose 26. Der Herr hat dich heute erklären lassen, dass du sein eigenes Volk sein willst. Gesehen, was hier steht. Er hat nicht gesagt, der Herr hat euch gezwungen, dass ihr sein Volk sein müsst. Er hat gesagt, er hat dich erklären lassen, also du musst es selber erklären, ich will Gottes Volk sein, da will ich dazugehören. So wie er es verheißen hat und dass du alle seine Gebote halten willst. Er hat sie nicht dazu gezwungen. Er hat das ihnen vorgelegt und sie haben eine Entscheidung getroffen. Also sie haben gesagt, jawohl, Herr, das was du uns sagst, das werden wir tun. Auch das mit den Erstlingsfrüchten, auch das mit dem Zähnen, genau das werden wir auch tun. Und dann kommt der interessante Vers, Vers 19, dass er dich erhöhen soll über alle Nationen, die er geschaffen hat, zum Tehillah. Zum Tehillah. Mit anderen Worten, indem die Völker rund um dich herum sehen, wie du handelst, wie du mit deinem Leben den Herrn ehrst, wird das zum Tehila Gottes werden. Sie werden sehen, das tut er nicht aus sich selber. Er tut es, weil er mit einem Herrn unterwegs ist, der ihn segnet. Er tut es, weil er einen Herrn kennt, der gewaltig gut ist. Und das wird zum Tehillah Price. Und ich bete für dich und auch für mich, dass wir den Zehnten mit einer neuen Herzenshaltung geben. Mit Low Price und anbeten und sagen, Herr, hier wird etwas Gewaltiges freigesetzt werden. Ich gebe euch ein zweites Wort für heute Morgen, das Wort Zamar. Zamar wird eigentlich nur in den Psalmen gebraucht. Bedeutet die Seiten eines Instrumentes anschlagen. Bedeutet ein Lied singen. Zeigt uns, dass im Lobpreis Instrumente dabei sind. Dass das nicht eine neuzeitliche Erfindung ist. Sondern schon damals im Alten Testament eine ganz klare Sache. Zeigt uns noch einmal, was ich am letzten Sonntag schon erwähnt habe. Wir sollen Gott anbeten mit allem, was wir zur Verfügung haben. Mit unseren Instrumenten, mit unserem Gesang, mit unserem Tanz. Mit allem, was wir können. Ich gebe euch hier mal eine Stelle aus Psalm 30, Vers 15. Zamart, Vers 5, Entschuldigung, Zamart und musiziert für den Herrn. Also spielt ein Seiteninstrument, musiziere für den Herrn. Alle, die ihr ihm die Treue haltet, preist ihn, den ihr als den Heiligen Gott kennt. Und dann Vers 12 und 13. Du hast mein Klagelied in einen Reigentanz verwandelt. Und hier haben wir wieder dieses Prinzip. Die Betrübnis geht weg und das Feierkleid kommt, wenn wir uns in dieser Situation, wo wir denken, okay, was meine Situation am ehesten beschreiben würde, wäre ein Klagelied. Aber ich entscheide mich, den Herrn zu loben, weil Loben zieht nach oben. Dann wird er das Klagelied in einen Reigentanz verwandeln. Dann werden wir eine andere Sicht bekommen. Den Trauermantel hast du mir ausgezogen und mich in ein Festgewand gekleidet. Hast du gesehen, wer den Trauermantel ausgezogen hat? Der Herr. Hat ihn ausgezogen. Aber nur dann, wenn wir lernen, in dieser Situation ihm auch die Anbetung und den Lobpreis zu geben. Wenn wir uns dann entscheiden und sagen, wir beten dich an, Herr. Wir beten dich an, weil du König bist. Dann wird er kommen und Dinge verändern in unserem Leben. So zamare ich von ganzem Herzen zu deiner Ehre. Nie werde ich schweigen. Herr, mein Gott, für immer und ewig will ich dich preisen. Hier steht das Wort ja da. Hände ausstrecken. Und ihm das Lob zurufen und zuwerfen. Der Herr wird wirken, wenn wir ihn anbeten. Ein drittes Wort, Toda. Auch dieses Konzept Toda haben wir schon angetönt gesehen, wenn es um das Dankopfer geht. Es bedeutet, die Hände bei einem Lobpreisopfer erheben, ein Dankopfer dem Herrn bringen. Und Toda ist der Lobpreis, den du dem Herrn entgegenbringst, auch wenn wir das Ergebnis noch nicht sehen. Es ist einfach, den Herrn zu loben, wenn wir ein Ergebnis sehen. Es ist einfach, dem Herrn Lobpreis zu bringen, wenn er uns gesegnet hat. Aber es ist viel schwieriger, ihm Lobpreis zu bringen, wenn noch nichts nach Segen aussieht. Wenn kein Ergebnis da ist. Wenn nur die, das Riesenproblem vor dir steht. Aber es ist genau diese Art vom Lobpreis. Und dieser, dieser Lobpreis bedeutet, ähm, du hast den Sieg noch nicht gesehen. Aber du betest trotzdem an. Du weißt nicht, wie der Sieg kommt. Aber du betest an. Und das öffnet eine Türe. Denk nochmal zurück. Psalm 100 kommt durch sein Tor mit Dank. Toda. Toda wird immer Türen öffnen. Immer. Es ist immer ein Weg zu Gott, den wir gehen. Ich gebe euch hier mal Psalm 50, Vers 14. Ich möchte es so sagen. Dein Toda-Lobpreis von heute ist der Sieg von morgen. Dein toda von heute ist dein Sieg von morgen. Psalm 50, Vers 14. Zeige Gott dein Todar. Das ist das Opfer, das ihm gefällt. Erfülle die Gelübde, die du vor ihm dem Höchsten abgelehnt hast. Rufe zu mir in Tagen der Not, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Das ist ein Kreislauf. Bring dieses Dankopfer. Dein Todalo-Preis von heute ist dein Sieg von morgen. Und was geschieht, wenn der Sieg kommt? Du wirst ihn wieder preisen. Das ist dieser Kreislauf. Es bedeutet, dem Herrn Ehre und Anbetung zu bringen. Psalm 42, Vers 5. Und die Söhne Koras, die diesen Psalm geschrieben haben, die hatten echt ein Problem. Die hatten echt ein Problem. Lass mal anlesen, was die da beschreiben. Wie eine Hirschkuh lechzt nach frischem Wasser, lechzt meine Seele nach dir. Herr, ich suche dich, aber ich finde dich nicht. Herr, ich bin bedrückt. Wo bist du? Ich, ich habe das Gefühl, du bist überhaupt nicht mehr da. Das ist der Zustand ihres Herzens, den sie beschreiben. Sie empfinden, Gott ist nicht da. Ich spüre nicht. Ich sehe ihn nicht. Was ist los, Herr? Und dann kommen noch die Besserwisser und sagen, ja, wo ist jetzt dein Gott? Jetzt hast du ihm doch so lange gedient. Wo ist er jetzt? Was ist jetzt los? Und ich meine, das ist nicht die beste Situation, um ihn anzubeten. Was ist die Antwort der Söhne Koras? Vers 5, Psalm 42. Ich erinnere mich an frühere Zeiten. Lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Toda. Im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Und indem er das tut und sagt, hey, ich habe mich doch auf den Weg gemacht. Auf den Weg zum Tempel. Auf den Weg in die Gegenwart Gottes. Und ich habe das mit Toda gemacht. Und das ist das beste Mittel gegen Bedrückung. Das ist das beste Mittel gegen Klagelieder. Das ist das beste Mittel gegen ein Trauergewand. Ich sage dies mal so. Das ist viel besser als Psychopharmaka. Manchmal braucht es Psychopharmaka, okay, aber weißt du, was beginnen soll ist, dass du anfängst, trotz der Betrübnis deiner Seele, trotz diesem Dunkel in deinem Herzen, ihn zu loben, ihn zu preisen. Toda ist dieser Lobpreis, wo alles um dich herum einfach Dunkel ist und Nacht und du trotzdem anfängst anzubeten, weil du weißt, der Morgen kommt. Der Morgen kommt. Der Herr wird kommen und er hat das verheißen. Psalm 69, Vers 31. Ich aber, und hier haben wir eine Situation, ich bin vom Leid gebeugt und voller Schmerzen. Greif ein, oh Gott, und bring mich in Sicherheit. Ich, das ist nicht der Startpunkt für Lobpreis und Anbetung. Hören sagen, oh Herr, lass uns nie in solche Situationen hineinkommen, wo ich sagen muss, ich bin von Leid gebeugt, voller Schmerzen. Greif ein, Herr, bring mich in Sicherheit, ich fühle mich bedroht. Und was macht er in dieser Situation? Vers 31, Rühmen Halal, will ich den Namen Gottes mit einem Lied voller Toda, will ich ihn preisen. Er entscheidet sich in dieser Situation, dem Herrn Lobpreisopfer zu bringen. Und das wird die Schmerzen wegnehmen, das wird die Bedrückung wegnehmen, das wird in Sicherheit bringen. Loben zieht nach oben, es zieht nicht nach unten. Nach unten zieht nur der Teufel. Und wenn wir Christen das Selbstmitleid mitleid pflegen und uns darin suhlen, wie arm wir sind. Das wäre dasselbe, wenn du den Teufel als Schoßhündchen an deiner Brust hast. Das zieht nach unten. Loben zieht nach oben. Immer. Ein nächstes Wort. Schabach. Mit lauter Stimme schreien. Das gefällt mir. Die Israeliten hatten kein Problem mit Lautstärke beim Lobpreis, aber, aber sowas von keins. Ich seh, wenn, wenn ich diese Stellen lese, da sehe ich immer so einen, einen alten Judis, Juden, so a pavarotti stil mit einem riesen Lungenvolumen, wie er die Luft reinholt und dann fängt er an zu schabachen. Und dann fängt er an, den Namen Gottes zu proklamieren. Und alle, die herumstehen, fünf Meter Entfernung, haben einen Gehörschaden. Weil er so laut schabacht, weil er so begeistert ist von seinem Herrn. Hör mal, die Welt schabacht den ganzen Tag ihren Dreck. In einer riesen Lautstärke. Wieso wir nicht? Wir können den Namen des Herrn schabachen. Wir können den, Herrn, den Namen des Herrn proklamieren. In einer Lautstärke, dass die Menschen das hören. Psalm 63 möchte ich euch hier geben. Auch dieser Psalm. David hat ihn geschrieben in einer schwierigen Situation seines Lebens. Er ist in der Wüste. Er ist auf der Flucht. Er weiß nicht, wie es weitergeht. Er ist wach in der Nacht auf seinem Lager. Und jetzt schau mal, was hier kommt in Vers 4, Psalm 63, Vers 4. Deine Güte ist besser als das Leben, Herr. Ich bin in der Wüste. Ich bin verfolgt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mit mir. Ich weiß nicht, was kommen wird. Aber Herr, deine Güte ist besser als Leben. Deine Güte ist besser als Leben. Mit meinem Mund will ich dich schabachen. Ich will deinen Namen proklamieren. Ich will ihn laut ausrufen. Alle sollen es hören. Ja, so will ich dich preisen. Barak, hinknien, mein Leben lang. Du bist der König. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Also das ganze Programm. David hat das ganze Programm hier durchgemacht. In seinem Lobpreis, in seiner Anbetung. Und schau mal, was jetzt Vers 6 ist. Das ist der Wichtige hier. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele. Wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich halallen. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Du kannst dein Leben lang die Anerkennung von Menschen suchen. Du kannst dein Leben lang alles tun, dass Menschen dir auf die Schulter klopfen, sagen, du bist so gut, du bist so stark, du bist unersetzlich. Du kannst das auch abrufen bei Menschen. Aber ich sage dir eines, es wird deine Seele nie sättigen. Es wird deine Seele nie sättigen. Es gibt nur etwas, das deine Seele sättigt. Und das ist die Gegenwart Gottes. Und das hat David hier erkannt. Er ist verfolgt, er ist auf die Seite gelegt. Niemand will ihn. Aber er weiß, ich muss jetzt nicht zu meinen Freunden gehen, damit die mich irgendwie seelisch wieder aufpäppeln. Ich muss zum Herrn gehen. Und dann, und im Hebräischen steht das so wunderbar, meine, meine Seele ist fett wie von Mark. Die übertrifft von Mark. Die ist so fett. Muss muss drei Wochen nichts mehr hören und nichts mehr essen. Das ist richtig gefüllt vom Herrn. Und schau, das ist ein Geheimnis. Und wenn wir das lernen, in der Anbetung, im Lobpreis vor den Herrn zu gehen, es zulassen, dass er unsere Seele sättigt, dann werden wir ausgeglichene Menschen sein. Dann werden wir nicht Dinge tun, weil wir wollen, dass jemand etwas Liebes sagt. Dann freuen wir uns, wenn jemand mal sieht, was wir tun. Wir brauchen es aber nicht. Dann werden wir nicht Leute aussaugen, um alles zu tun, damit sie uns ein Lob bringen. Dann wissen wir, der Herr wird meine Seele sättigen. Das ist Shabbat. es ist ein Lobpreis, der sich im Glauben gegen die Umstände wendet und Gottes Wort proklamiert. Der sagt, Herr, meine Erfüllung, mein Sinn im Leben kommt durch dich und nur durch dich und durch nichts anderes. Alle anderen Dinge sind schön, aber du bist Nummer eins. Jetzt gebe ich euch als letztes Wort heute Morgen das griechische Wort, das ich euch gesagt habe, das kommen wird, es ist das Wort Doxa. Doxa bedeutet Herrlichkeit, es bedeutet Verherrlichen, es bedeutet Ehre geben. Wir kennen vielleicht den Begriff Doxologie, wenn jemand ein Lob hört, wenn jemand gelobt wird, dann spricht man von einer Doxologie. Also hier geht es um Verherrlichen, hier geht es um Ehre geben, das kann Anbetung heißen, das kann aber eben auch die Ehre für einen König heißen, der Kaiser in Rom bekam Doxa, er wurde angebetet und darum war dieses Loblied der Engel so ein wichtiger Punkt in der Geschichte der Welt. Lukas 2 Vers 14. Ehre und Doxa Gott in der Höhe, warum? Weil er seinen Sohn gesandt hat, weil er seinen Sohn als Baby in diese Futterkrippe gelegt hat und weil er durch seinen Sohn einen Weg der Erlösung geschaffen hat und weil er mit diesem Chor der Engel klar gemacht hat, das ist der wahre König. Es ist nicht der Kaiser in Rom, es ist nicht der Herodes, der König war und ein kleiner Gott war, sage ich jetzt mal, von Roms Gnaden. Darum wurde der so nervös. Als der gehört hat, da kommt ein neuer König, da kommt ein neuer Herr. Darum hat er die Kinder umgebracht. Weil der wollte seinen Ruhm nicht teilen. Der wollte seine Doxa nicht teilen mit irgendjemand. Hat sich sogar gegen Gott gestellt. Darum ist das so wichtig zu verstehen. Diese Doxa, die sollen nur Gott alleine gehören und niemand anderen. Lukas 18. Vers 43, hier wird ein Blinder geheilt, er kann wieder sehen. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Hier steht dieses Wort Doxa. Also das war ja für die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die dabei waren, war das ein, ein, ein riesen Affront. Weil diese Doxa gibt man Gott. Und dieser Rabbi da aus Nazareth. Für sie war er nicht Gott. Für sie war er einfach ein Rabbi. Und darum wurden die Zorning, darum haben sie ihn im letzten auch gekreuzigt. Und interessant steht ja dann weiter, wenn wir weiterlesen, auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Aber hier dieses Wort Ehre ist nicht das Wort Doxa. Es ist so dieses dieses Menschliche, wo man sagt, ja, das ist noch ein, ein guter Typ, ist noch ein cooler Typ. Den finde ich noch gut. Also sie haben schon gut gefunden, was Jesus macht. Aber der Anspruch, dass er der Messias ist, dass er der König ist. Und dann gibt es nur eine Reaktion, wenn Jesus der Messias ist, die Knie zu beugen und ihn anzubeten. Das wollten sie nicht. Sie fanden das schon cool, was er gemacht hat. Es gibt viele Menschen heute, die finden schon cool, was Jesus tut. Und solange er sie segnet und solange er sie heilt und solange ihr weiß ich was, gibt und jedes Gebet erhört, dann ist Jesus immer cool. Es ist nicht die Frage, ob Jesus cool ist. Die Frage ist, habe ich meine Knie vor ihm gebeugt und ist er mein Herr? Und hat er das Sagen in meinem Leben? Das ist die Frage hier. Ich möchte euch zeigen, dass fehlgerichteter Lobpreis fatale Folgen hat. Es hat mich bewegt, was hier steht, diese Woche. Apostelgeschichte 12, Vers 23. Herodes hat eine Rede gehalten. Und die Leute, offensichtlich war er ein guter Redner, war ein guter Rhetoriker, die Leute waren begeistert. Und sie haben ausgerufen, du bist ein Gott, du bist ein Gott, das ist die Stimme Gottes, die wir hier hören. Und jetzt Vers 23, Herodes ließ sich das gefallen. Anstatt Gott die Doxa zu geben, hat er sie für sich selber genommen. Er ließ sich das gefallen. Da vollstreckte ein Engel des Herrn das göttliche Urteil an ihm. Herodes brach noch auf der Tribüne zusammen von einer schweren Krankheit befallen, Würmer zerfraßen seinen Leib und er starb einen qualvollen Tod. Man weiß bis heute nicht, an was er genau gestorben ist. Josephus, der Geschichtsschreiber, hat aufgeschrieben, dass er noch fünf Tage danach mit dem Tod gerungen hat, bis er endlich gestorben ist, sehr qualvoll gestorben ist. Was ist hier geschehen? Herodes war nicht bereit, die Ehre umzuleiten auf den Herrn. Er war nicht bereit, die Ehre dem Herrn zu geben. Und ich möchte dich und mich fragen heute Morgen Sind wir bereit, die Ehre umzuleiten? zu dem, dem sie wirklich gebührt. Denn schau mal, alles was wir tun, alles was wir können, alles was wir vollbringen, alles was uns gelingt, alles was wir gut machen, machen wir nur gut wegen ihm. Das ist nicht unsere eigene Kraft. Das machen wir nur, weil seine Hand über uns ist. Also gehört ihm alle Ehre. Und wie oft suchen wir als Christen die Ehre von Menschen? Wie oft sind wir nicht bereit, die Doxa umzuleiten und zu sagen, eigentlich Herr bist es du. Und ich spreche jetzt nicht von diesem frommen Theater, das man manchmal auch hört. nicht? Wenn du dann dem Zellenleiter sagst, hey Zellenleiter, heute hast du das wirklich cool gemacht, hast gut geleitet heute Abend. Oh ja, ich bin nur sein untertänigster, demütigster Diener, er allein, er allein. Ich spreche nicht von diesem frommen Gesülze. Du kannst auch mal sagen, Dankeschön, das freut mich. Und innerlich sagen: Herr, ich konnte es nur wegen dir. Das ist die innere Umleitung. Nicht immer äußerlich kann man ganz viel. Was leiten wir innerlich um? Ist uns bewusst, dass wir hier sitzen und atmen wegen ihm? Dass alles, was dir gelungen ist letzte Woche, gelungen ist wegen ihm? Dass all das, was an Problemlösungen in deiner Familie, wo du vielleicht einen Crash hattest mit dem Ehepartner und dann halt die plötzlich die Lösung gefunden wegen ihm kam? All die Fragen in der Erziehung der Kinder wegen ihm. Nicht, weil du oder ich so gut sind. Nicht, weil wir alles im Griff haben wegen ihm. Das war das große Problem von Herodes. Ich bin ja froh, dass heute die Leute nicht mehr zusammenfallen und nach fünf Tagen sterben. Aber weißt du, was mir der Herr hier aufgezeigt hat? Das Prinzip hier drin. Wenn wir das tun, wenn wir das Lob nicht ans richtige Ort umleiten, dann wird Leben versiegen dann wird Leben aufhören, dann wird geistliches Leben aufhören. Dann wirst du nicht mehr da sein, wo Gott dich haben will. Dann wirst du vielleicht äußerlich noch all die religiösen Dinge tun, aber nicht mehr aus der Kraft des Geistes, nicht mehr aus dieser engen Beziehung mit ihm. Dann wird geistliches Leben versiegen. Das ist der Punkt, den ich hier sehe. Und der ist so wichtig. Darum möchte ich dich ermutigen, uns alle ermutigen, lasst uns Umleiter sein der Ehre Gottes und verstehen alles, was uns gelingt, gelingt uns wegen ihm. Und darum leiten wir die Ehre um zu ihm. Denn umgeleitete Ehre und hier komme ich zu meiner letzten Bibelstelle für heute Morgen, Römer 4, Vers 20. Dieser auf ihn ausgerichtete Lobpreis, diese Doxa, die auf ihn ausgerichtet ist, baut unseren Glauben auf. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, hat Abraham Gott Doxa gegeben. Er hat ihn geehrt und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Was hat Abraham getan? Ich meine, der hat gesehen, dass seine Frau unfruchtbar ist. Der hat gesehen, dass bei ihm nichts mehr läuft, weil er ganz einfach zu alt ist. Und auf der anderen Seite steht die Verheißung Gottes. Die Zusage Gottes er sagt, du wirst einen Sohn haben und aus diesem Sohn wird ein ganzes Volk entstehen, du wirst ihn haben. Und er hat sich entschieden, diese Zusage Gottes zu nehmen und den Herrn zu ehren, ihn anzubeten, ihn zu preisen. Er hat verstanden, Loben zieht nach oben. Er hat es verstanden. Und so wurde sein Glaube gestärkt. Denn wenn wir anfangen, den Herrn anzubeten und zu preisen und sehen, wer er ist, sehen, was er tut, sehen, was er tun kann, dann wird immer unser Glaube aufgebaut. Und das ist im Gegensatz, da wo Ehre ans richtige Ort geleitet wird, da wird Leben entstehen, da wird geistliches Leben entstehen, da wird Fruchtbarkeit entstehen, weil der Herr zum Zug kommen kann. Lobpreis. Hat gewaltige Auswirkungen. Ich weiß, ich bin schnell durch diese Dinge durchgegangen. Aber ich möchte kurz zusammenfassen. Lobpreis verändert Umstände. Er verändert Umstände. Er kann aus der Trauer eine Freude machen. Er kann aus deinem Frustriertsein einen Reigentanz machen. Er kann aus deinen Schmerzen etwas Gutes machen. Er kann Heilung bringen. Er kann freisetzen. Er kann zerbrochene Herzen heilen. Das verändert Umstände. Er wohnt in diesem Lobpreis. Er wohnt da und weil er da wohnt, wirkt er. Weil er da ist, wird er wirksam werden, wenn wir ihm Raum geben. Lobpreis bringt Heilung, Wiederherstellung nach Geist, Seele und Leib. Einfach weil wir uns dem Herrn öffnen in der Anbetung vor seinem Thron. Und es stärkt unseren Glauben. Es baut uns auf, auf das, was Gott tun möchte. Nun loben wir aber Gott nicht wegen der Auswirkungen. Ich hoffe, dass wir das verstanden haben. Es wäre falsch, hinzugehen und zu sagen, ich lobe dich, weil ich die Auswirkungen sehen will. Ich lobe dich, Herr, weil du würdig bist, gelobt zu werden. Ich lobe dich, weil du der Einzige im ganzen Universum bist, der auf dem Thron sitzt und angebetet werden soll. Weil du das Einzige bist, das Würde, Ehre und Lobpreis bekommen soll. Und wenn wir das tun, mit diesem ausgerichteten Herzen auf ihn, dann wird Gott in diesem Lobpreis wohnen und er wird wirksam werden. Und wir werden die Auswirkungen erleben. Nicht weil wir sie gesucht haben, aber weil wir ihn gesucht haben. Und weil wir lernen, ihn anzubeten und zu preisen. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Wir wollen noch einmal miteinander in die Anbetung, in den Lobpreis gehen. Ich habe übrigens im ersten Gottesdienst diese Brüder und Schwestern hier vorne umbenannt. Wir reden ja von der Anbetungsgruppe oder von der Lobpreisgruppe und das impliziert immer so ein bisschen, ja, die machen es und wir schauen zu. Falsch. Wir beten miteinander an. Wir preisen miteinander. Das sind eigentlich Leviten. Die gehen uns höchstens voraus und nehmen uns mit. Das wären dann in diesem Zug nach Jerusalem, mit dieser Danksagung, das wären dann die Leute, die zuvorderst sind. Und vorausgehen und alle anderen mitziehen. Okay, darum geht es, wenn wir den Herrn noch einmal anbeten. Nicht schauen, was hier vorne geht, sondern anbeten und preisen. Aber ich möchte euch einladen, für einen Moment ruhig zu werden. Ich möchte euch einladen, für einen Moment die Augen zu schließen. Ich möchte dich fragen heute Morgen. Wie sieht es aus in deinem Lobpreis, in deiner Anbetung? Wenn du persönlich vor dem Herrn stehst und ihn preist. Hast du Mühe damit, die Ehre umzuleiten und sie ihm zu geben? Merkst du, wie du immer wieder die Ehre lieber für dich behältst, als sie ihm zu geben? Da möchte ich dich ermutigen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen, diese Ehre umzuleiten. Die Ehre dem zu geben, dem die Ehre gebührt. Dann merkst du, dass du oft Mühe hast, wenn die Umstände nicht entsprechend sind, ihn zu ehren, ihn zu loben, ihn zu preisen. Wenn alle Gefühle dagegen sprechen, aufzustehen und ihn trotzdem zu loben, dann möchte ich gerne beten für dich heute Morgen. Ich möchte beten, dass der Geist Gottes dir begegnet. Weil Loben zieht nach oben. Und du sollst nicht nach unten gezogen werden, sondern nach oben. Und ich möchte beten, dass der Geist Gottes ein Werk tut in deinem Herzen. Und dir hilft aufzustehen. Und weißt du, die ersten Worte, die wir singen in so einer Situation, die sind schwierig. Die kommen fast nicht über die Lippen. Aber wenn wir dranbleiben und weiter singen und ihn loben, dann merken wir, wie er dieses Klagelied in einen Reigentanz verwandelt, weil er kommt. Und ich möchte dafür beten, dass du diesen diese Initialzündung vom Herrn bekommst, ihn zu loben, auch wenn die Umstände das ganz anderes sagen. Noch einmal, ich bitte euch für einen Moment, die Augen zu schließen, dass niemand herumschaut in diesem Saal jetzt. Und ich möchte dich einladen, wenn du vor dem Herrn eine Entscheidung triffst heute Morgen, vielleicht, weil du merkst, ich muss das Lob, das ich bekomme, umleiten. Die Ehre soll dir gehören. Dann strecke einfach deine Hand zu ihm aus und sag: Herr, ich habe es verstanden und das werde ich tun. Das werde ich tun. Und du sagst, Herr, ich brauche von dir so eine neue Berührung, dass ich loben kann und preisen kann, auch dann, wenn die Umstände etwas ganz anderes sagen. Strecke ihm einfach deine Hand entgegen. Ich danke dir, Herr, für diese Hände. Strecke ihm deine Hand entgegen, er wird dir begegnen. Herr Jesus Christus, du siehst diese Frauen, diese Männer, die ihre Hände ausstrecken zu dir. Du weißt, was die Entscheidung in ihrem Herzen ist. Herr, dir zu sagen, ich will aufhören, die Ehre für mich zu nehmen. Ich will sie umleiten auf dich und ich will sie dir geben. Vielleicht auch dieser Ruf, dieser innerliche Ruf, Herr, hilf mir in diesen Situationen dich zu loben, auch wenn äußerlich gesehen nichts nach Lob aussieht. Hilf mir, dich anzubeten. Und da bete ich dich, Herr, jetzt in diesem Moment durch deinen Heiligen Geist ein Werk zu tun in diesen Herzen, in jeder einzelnen Person. Geist Gottes, berühre du jeden einzelnen von ihnen. Und Herr, bring du eine Veränderung, bring du eine Initialzündung, die hilft dich zu ehren und richtig zu ehren. Bring du immer wieder diesen innerlichen Impuls, Ehre umzuleiten und dir zu geben, weil dir alle Ehre gebührt. Und ich danke dir dafür, Geist Gottes, dass du uns in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder daran erinnerst, dir die Ehre zu geben, bis es zu einem Lebensstil wird, in dem wir leben. Ein Volk, das dich anbetet und dich erhebt. Und ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.